0: se define para cobrança. Jogada e... eita! Jesus, Maria, José e o Camelo. Quem foi que faltou nesse ensaio aí, Brasil? É, pois é, esse é o AG placar do Brasileirão. Arena Geral. AG placar do Brasileirão unidos para torcer. Geraldo, girado do meu Brasil, varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placado Brasileirão, seu resumo do Campeonato Brasileiro de Futebol no fim de semana. Tivemos a rodada de número 4 acontecendo nesse fim de semana que passou. Um jogo apenas não aconteceu. Na verdade, ele aconteceu antes, né? Flamengo e Palmeiras empataram em 0x0 na semana passada, semana retrasada na verdade, e não atuaram nesse fim de semana, atuaram, mas atuaram pela Copa do Brasil, ambos venceram suas partidas, Mais nove partidas aconteceram nessa quarta rodada, e a briga pela liderança tá insana, e é isso que vamos ouvir agora nos Jogos da Semana. Começamos com o um aniversariante, o Coelho venceu o Atlético Paranaense por 1x0 na Arena Independência. Ambas equipes pouparam jogadores por conta de compromissos pela Libertadores. O gol saiu no segundo tempo com o Índio Ramires fazendo o gol para o América. Foi a sexta vitória seguida do América no time paranaense em casa. Faz 20 anos que o Furacão vai a BH e não consegue vencer o Coelhão. O RB Bragantino vence o Ceará fora de casa por 1 a 0 e cola a liderança do campeonato. O gol do Marça bruta foi de Ítalo, ainda na primeira etapa. O Vozão ficou na bronca com o lance revisado pelo VAR no segundo tempo, mas ignorado pelo juiz. Um suposto pênalti sobre Eric. O Ceará já está preocupado com a parte de baixo da tabela, já o Bragantino olha a parte de cima. E o Galo, hein? O Galo não ganhou, de novo. 2 a 2 contra o Goiás na Serrinha. Mais uma vez dominante, o Atlético ficou por duas vezes na frente do placar. Hulk, sempre ele, abriu o marcador no primeiro tempo, mas Apodi igualou o placar no comecinho da segunda etapa. Vargas foi lá e desempatou para o Galo, mas Elvis novamente deixou o placar igual em cobrança de pênalti. A marcação dessa penalidade revoltou os atleticanos. Rodrigo Caetano, diretor de futebol, reclamou e insinuou que a CBF não queria deixar o Galo ganhar. Uma porta de vidro no vestiário foi quebrada. Creditaram esse ato ao Hulk, mas nada foi confirmado. Na Arena Pantanal, um tempo para cada time, empate em 1 um a 1 um, entre Cuiabá e Atlético Goianiense. Os visitantes abriram o placar do primeiro tempo com o Jorginho. O domínio do Dragão na primeira etapa foi substituído pelo domínio do Dourado na segunda, Porém só no finalzinho do jogo, Rodriguinho empatou para o Cuiabá, igual ali no placar, no domínio e no sentimento de que podiam ter vencido. Na estreia do treinador Luiz Castro no Newton Santos e com casa cheia, o Botafogo empatou com o Juventude por 1 a 1, no aprazível horário de 11 horas. Com a presença das arquibancadas de Jorge Jesus, que passou férias no Rio de Janeiro assistiu até o desfile das campeãs do Carnaval do Rio de Janeiro, o fogão não agradou sua torcida e saiu atrás do placar com um gol de Pita no segundo tempo. O Botafogo empatou de pênalti. A bola bate no braço de Paulo Miranda e Diego Gonçalves cobra e evita a derrota. Mas não evitou as vaias do torcedor botafoguense que lotou o Milton Santos nesse domingão. Um colou na liderança, o outro ficou mais ainda na lanterna. O Corinthians venceu o Fortaleza em casa por 1 a 0 e temporariamente pegou a liderança do campeonato. E foi com a ajuda do adversário. Mateus Jussa fez contra o próprio patrimônio. Dois detalhes sobre esse jogo, na verdade, sobre fora do jogo. O Timão apresentou a taça da Sul Libertadores conquistada em 2012, mas colocou uma tarja preta na plaqueta que representa a conquista de 99 do Palmeiras. Uma outra, também envolvendo o Palmeiras, é que o torcedor do Corinthians pegou muito no pé do Lucas Lima, que atua no Fortaleza, mas atuou no Palmeiras até o ano passado, cantando que o Gabigol já tananã a sua mulher. Como baixa do timão, tivemos uma saída preocupante do Paulinho de campo, saiu contundido ainda no primeiro tempo. Um grande jogo no Couto Pereira, o Coritiba venceu de virada Fluminense por 3 a 2 jogo com dois grandes protagonistas. Paulo Henrique Ganso, na primeira etapa, marcou duas vezes para o Tricolor, o primeiro gol contando com um frangaço do Alex Muralha, sim, aquele lá. No segundo tempo, além de Andrei, que marcou o gol de empate, Léo Gamalho marcou também duas vezes, o primeiro de pênalti e o segundo para fechar o placar. E é esse justamente o gol que vamos ouvir agora. Faz, faz! o gol! o gol! Faz! o gol, gol! O Coritiba virou esse jogo contra o Fluminense em casa com um gol aos 49 do segundo tempo e é esse gol que a gente vai ouvir diretamente da Rádio Transamérica de Curitiba, o terceiro gol do Coxa, marcado pelo Léo Gamalho no apagar das luzes. A narração ficou por conta do Edilson de Souza, vamos ouvir. Com paixão já tá na área, é só limpar e fazer, na linha de fundo, cruzou, passou por todo mundo, sobrou para Henrique, bateu, cruzado! O Fluk viu Abel Braga deixar o comando do time no meio de semana, agora vai ter que superar mais esse resultado ruim. Já o coxa no Brasileirão? Vai muito bem, obrigado. Mesmo sendo superior o jogo inteiro e contando com a estreia de Mano Menezes como treinador no Beira Rio, nessa nova passagem pelo Inter, o Colorado não conseguiu passar pelo Havaí 0x0. Pelo menos não foi por falta de tentativa, 19 delas, aliás. Edenilson chegou a carimbar o travessão nos acréscimos do jogo, mas não teve jeito de sair gol. Ambos perderam a chance de subir mais na tabela e até de entrar no grupo dos quatro primeiros. E para fechar, teve clássico Sansão na segunda-feira. É, por causa da Sul-Americana, eu sei, mas é um absurdo mesmo assim. De qualquer forma, o São Paulo venceu o Santos por 2x1 no Morumbi. O jogo esquentou no fim da primeira etapa, com Cagliari abrindo o placar para o Tricolor, mas Marcos Leonardo empatou no fim do primeiro tempo O São Paulo conseguiu a vitória com o gol de Luciano em cobrança de pênalti Mas é óbvio que teve polêmica O árbitro marcou um lateral a favor do São Paulo na origem do lance Que desencadeou o pênalti, assinalado com o auxílio do VAR O resultado impediu o Santos de voltar à liderança O Corinthians agradece Classificação do Campeonato Brasileiro, o Corinthians é o líder da tabela no momento, apenas Ceará e Fortaleza tem um jogo a menos, então vamos aqui saber como está a classificação de momento. Como eu falei, o Corinthians é o líder com 9 pontos, fechando o G4, o Bragantino e Atlético Mineiro com 8 pontos e o Coritiba com 7. No G6 temos o São Paulo e o Santos, que nós vimos agora o resultado. Ambos têm 7 pontos. Na zona da Copa Sul-Americana, Cuiabá, Internacional e Havaí também com 7 pontos. América Mineiro com 6. Palmeiras e Flamengo com 5. Ali já perigando Z4. Botafogo com 5. Fluminense com 4. Ceará com 3. Atlético Paranaense também 3 pontos. Lembrando, o Ceará tem um jogo a menos. E no Z4, Atlético Goianiense com 3 pontos. Goiás e Juventude com dois e o Fortaleza que ainda não pontuou e também tem um jogo a menos. A quinta rodada vai ser no próximo fim de semana e conta com alguns clássicos, isso aí. Vamos conferir então esses jogos no sábado, dia 7 de maio, 4h30 da tarde, Atlético Mineiro e América Mineiro do Mineirão. Inclusive eles vão jogar também no meio de semana pela Copa Libertadores. Nesse mesmo dia do sábado, 8h30, Atlético Paranaense e Ceará na Arena da Baixada. Domingão, 8 de maio, 11 da manhã, aquele horário, Flamengo e Botafogo no Maracanã, mais um clássico. 4 da tarde, Palmeiras e Fluminense no Allianz Parque. Mais um clássico aqui, Atlético Goianiense e Goiás no Antônio Ascioli também às 4 da tarde. Às 6, um clássico que pode valer até a liderança, RB Bragantino e Corinthians no Nabia Bixedi. O Santos recebe o Cuiabá na Vila Belmiro nesse mesmo horário. Às 7 da noite, fechando o domingão, temos Juventude Internacional no Alfredo Jacone mais um clássico, e Fortaleza e São Paulo no Castelão. Na segunda-feira, para fechar a rodada, 8 da noite, Havaí e Curitiba na ressacada. E é isso, gente. Esse mais um AG Placado Brasileirão e esse Arena Geral, o site que vê o lado B do esporte. Se você quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, é só acessar o arenageral.com.br e lá você vai ter, além do nosso site, as nossas redes sociais: Twitter, Facebook, Instagram e Youtube. Esse é um projeto também em conjunto com a Combo Conteúdo, que envolve vários projetos audiovisuais que eu tenho certeza que você vai gostar. É só acessar lá comboconteudo.com e procurar o que você mais gosta. Além disso, te convido a participar do financiamento coletivo, onde você pode ajudar os projetos de hoje possam se sustentar e continuar ati na ativa e novos projetos possam nascer. É só acessar comboconteudo.com para saber mais. É isso, minha gente. Estamos encerrando aqui mais uma G Placado do Brasileirão. Terça-feira que vem tem mais. Abraços a todos. Até a próxima. Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site comboconteudo.com.